0: Itt a Special Editionben most akkor a blockchain percek következnek. Szuppan Márton is itt ül, ahogy szokott a saját székében. Már szerintem van is neki egy ilyen kis táblájót. Hátul fogunk részből csináltatni neki egy olyat, hogy mindenki tudja, hogy egy, hova ül. Egy, egy, kulcsot, a egy kulcsot a stúdióba. És akkor a múlt azzal indítottunk, hogy... Egy pici intróként elmeséltük, mi fog történni, de rögtön a másodikban, mert azért annyiban haladnunk kell, hogy a blokkláncokról per definíció egy picit beszélgessünk.
1: Igen, ez egy, uh, hogyan működik a Blokklánc című műsor, ami már, már spoilerzi azt, hogy egy picit szárazabb a téma, pláne így, hogy Nem uh, ahogy, ahogy a, a definíciót még be is dobtad, de azért próbáljuk ezt színesi, színesíteni. Azért gondoljuk ezt egyébként nagyon fontosnak, mert uh, körbevesz minket gyakorlatilag a mind a blokklánc ö, 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 technológia egyre inkább, ö, a, a kriptodevizák azok meg gyakorlatilag folynak ö, minden, minden honnan. egy ilyeneket látunk, hogy ö, én nem tudom, én egy a Tesla-it lehet venni ö, ö, bitcoin -ért, aztán egy kis ideig nem lehet venni, aztán megint lehet venni. Az hogy az, hogy ezt az egészet megértsük, és mögélásunk annak, hogy uh, halljuk a hírekben, vagy olvassuk, hogy most 30 ezer dollár, most 50 ezer dollár, most, most csak 25, most 70, és itt Lufikról, meg stb. beszélünk. én azt gondolom, hogy nagyon fontos uh, megérteni, hogy uh, honnan jött ez az egész technológia. Erről, erről beszéltünk a múlt heti adásban, és hogy, és, hogy hogyan működik, és valóba, valójában mi ez az egész, és, uh, és, és miben más Mondjuk egy blokkláncra épült tranzakció vagy épülő tranzakció egy egyszerű forint átutaláshoz képest. Miben több ez, miben jobb ez, és aztán a, a, az adás végén, remélem, hogy mindenki el tudja majd dönteni itt nem fogunk, nem leszünk részre hajlók, vagy az egész csak egy hype, vagy valóban egy, egy technológiai újítás és a, és a modern technológiának a vívmánya.
0: Én szerintem az idő fogja ezt eldönteni, mert ugye mindenkinek más a véleménye arról, hogy, hogy ez micsoda, és akkor Kajun Danit arról fogom foggatni most, hogyha veled szembeülök, és engem kellene kiokosítani, mondjuk három percbe, jó, nem három percbe, ötbe, a kettesért, akkor, akkor hogyan mesélnéd el nekem azt, hogy a, a blockchain, vagy blokklánc az miért fontos akkor, amikor én mondjuk a digitális térbe fogok bankolni, majd már úgy döntök?
2: De ezt elintézhetném egy nagyon nyers mondattal, hogy a blokklánc technológia egy adathalmazokat, más néven blokkokat időrendi sorrendbe, Titkosított lánccel összekapcsoló, nyilvános adatbázis, adatok halmaza, blokkok lánca, és innen jön a blokklánc név. De vehetnénk okay. Igen, vehetnénk egy jobb példát is, tehát... Vegyük úgy, hogy ma hozták létre a forintot, mint fizetőeszközt, és azért, hogy tudjuk, hogy ki, mindenki kap, minden ember kap valamennyi forintot, és azért, hogy vezessük, hogy mikor cseri a gazdát, egy-egy forint, mikor történik egy tranzakció, kinél mennyi van, hogy ezt kövessük, veszünk egy nagyon nagy füzetet. Bloklánc, amit napnak hívnak. Hát, amit napnak is hívnak, igen. Tehát a blokklánc lenne lényegében ez a füzet, és a füzetnek minden egyes lapja, az egy blokk lenne, egy adathalmaz, ami tartalmaz ebben az esetben mondjuk tranzakciós adatokat. Tegyük Bocsánat, fel. hogy megakasztalak,
0: Igen. a tranzakciós adat az azt jelenti, hogy valaki fizet, valakinek valamennyit.
2: Na persze, hogyha én most be, reggelben bemegyek a boltba, veszek egy üveg vizet, akkor ez egy tranzakció. És hogyha ezt fel szeretném vinni a akkor vagy ebbe a füzetbe, akkor lényegében én a forintomat odaadtam a boltosnak, ő pedig odaadta nekem a pohár vizet, Szóval felkerül a füzetbe, hogy az én forintom a pohárvízért, vagy az üvegvízért átkerült a boltoshoz. Ez már az ő tulajdona. Ezeket lapról lapra meg fogjuk csinálni, tegyük, úgy is felfoghatjuk, hogy minden lap egy nap tranzakcióit képviseli. És akkor ezáltal létrejön egy olyan rendszer, amiben visszakövethető a legelső napig, amit tegyük fel a mai nap, amikor elindult a forint, vissza tudjuk vezetni a kezdetekig, hogy... Melyik forint kié volt, viszont mint az előző adásban megbeszéltük, ez titkosítva van. Azt tudjuk, hogy egy adott emberé volt egy forint, de azt nem tudjuk, hogy ki az a konkrét személy, például szúpán márton, aki volt ez a forint, aki volt ez a tranzakció. De lényegében, tehát, hogy felfoghatjuk ezt így egy füzetként, amikor időrendi sorrendben követjük ezeket az adatokat, adathalmazokat, ha úgy vesszük, elég körülményesnek tűnik, hogy írjunk fel egy füzetben mindent, de éppen ezért van elektronikus rendszerekre digitális szférába helyezve az egész, hogy egyébként körülményességgel ellentétben hatékonysági, hatékonysági javulásokat érjünk el.
0: És akkor mondjuk te vagy a naplóvezető, és ez egy szolgáltatás, amiért nekem fizetni kellene? Mert hogy nyilvánvalóan nem én fogom ezt, ezt a rendszert üzemeltetni, az én saját kis és minimális időmmel, amikor elköltöm a pénzemet mondjuk a neten, hanem bízok abban, hogy aki a rendszer mögött van, az úgy üzemelteti, hogy az én adataim azok csak bizonyos embereknek legyenek hozzáférhetőek, jól értem?
2: Persze, tehát ezért közvetett módon fizetni kell, tehát ne, ez nem úgy kell elképzelni, hogy ezért én valakinek konkrétan fizetek, de nyilván senki nem akart iskolában sem naplót vezetni, ezért viszont vannak, akik elvállalják ezt a szerepet, akik az adatok rögzítésével a blokkláncra, erre a közös adatrendszerre Transzakciós díjat, igazából fizetést kapnak azért, hogy ellenőrizzék a tranzakciókat, és összegyűjtsék őket, és felrakják a blokkláncra. Őket hívjuk egyébként bányászoknak, itt jön be a bitcoin bányászat fogalom is, amiről majd később részletesebben is beszélünk. És igen, lényegében ők a munkájukért, azért, hogy fenntartják a rendszert, segítenek minket, lehetővé teszik, hogy megvegyünk egy üvegvizet, porintérés, ez felkerüljön a blokkláncra, ezért ők fizetséget kapnak. A bitcoin rendszerben, bitcoin formájában például.
0: A Marcit kérdezem, hogy ő mint a csúcsra gadozó, tehát a rendszernek az üzemeltetője, neked azért a transzparencia kifelé nagyon fontos, nyilván a megrendelő felé, és még kifelé.
1: Abszolút. Mert ez
0: egy bizalmi kérdés. Szerintem minden pénzügy. A, 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 a mostani cash is azért, vagy a készpénz is azért működhet, mert én elhiszem, hogy az annyit ér.
1: Abszolút, a, a blokklánc és, és a kriptodevizák világában, most itt, itt egy kicsit a pénzügy említésével behoztuk a kriptodevizákat a a, 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 a képbe, alapvetően, a blokklánc szóna egy csomó minden egyebet, csak hogy említsek egy példát, hogy ellensúlyozom ezt, de azt nem válaszolok is a kérdésedre természetesen. Végig lehet követni, nem csak pénzügyi tranzakciókat, végig lehet követni áruknak a, a, az útját is, és erre egyébként látunk nagyon jó magyar startupot, fogunk majd velük a, a jövőben beszélgetni ebben a műsorban, bízunk benne. Végig lehet követni például egy, egy egy, 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 egy őstermelői nem tudom, alma termést, és akkor biztosítva lehetek, hogy nem ver át engem a, a hipermarkát, és, és nem, egy, nem egy nem tudom én spanyol üvegházban termesztett almát, vagy, vagy, vagy citromot vásárolok meg, hanem, hanem egy olyat vásárolok meg, ami, amit tényleg szeretnék, ez biotermékeknél egyébként egy nagyon izgalmas dolog, tehát a, a mezőgazdaságban is abszolút van helyet, de ugyanígy be lehet csomagolni eh, blokklánc technológiába, műtárgyakat, eh, és akkor az eredetét vissza lehet követni, stb. A pénzügyi tranzakciókhoz visszavezzünk. abszolút eh, így van, a transzparencia nagyon fontos, és egyébként a, 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 a blokkláncra épült eh, kripto eh, piac vagy, vagy, vagy token eh, piac, ezt is meg tudja reformálni olyan módon, hogy, eh, hogy még egy klasszikus pénzintézetnél egy, egy saját mók által vezetett, centralizált, tehát központosított elszámolási rendszer folyik. Magyarul, hogyha én föltöröm a banknak a szervereit, vagy én vagyok a munkavállaló és valaki, ne isten nagyon sokat fizet, vagy megszorongat, vagy megzsarol a családommal, vagy egyszerűen csak megőrülök és föltöltem a Facebookra, akkor minden nyilvános lesz. Nyilván egy picit azért ennél bonyolultabb a helyzet, meg biztonságosabb. Uh, szemben a, a, a blokklánc technológiánál gyakorlatilag kettő nagyon komoly biztonsági faktort építettek bele a, a rendszer kitalálói, vagy épült bele így a, ennek, a, ennek a technológiának az evolúciója folyamán. Az egyik az a decentralizáltság, és itt a bányászokban rejlik a, a megoldás, másik pedig az anonimitás. Az anonimitást azt gondolom nem kell magyarázni, utálja minden pénzügyi rendszer, ezért tiltja Kína. Ezt a politikai próbálja.
0: rendszerek is pont ugyanúgy utálják, mint hát a pénzügyi ezt, rendszerek.
1: Ezt így van, és mivel a pénzügyi rendszereket a politikai rendszerek ö, alátartozó ö, állami gazgatási szervek szabályozzák, ezért, hát szabályozzák is. A decentralizáltság a, a, az, ami talán ilyen szempontból mind a kettő nagyon izgalmas, egyébként az anonimitás is, meg a decentralizáltság is, de ez, ez inkább a technológiához kapcsolódik. A bányászok nem tudják, hogy, hogy, hogy éppen melyik forint naplót, hogy a Dani példájához vissza evezzek, vezetik, sőt tovább megyek. A bányász azt sem tudja, nem akarom lelőni majd a későbbi bányászatról szóló adásnak a témáját, de a bányász tulajdonképpen azt sem tudja, hogy sikeresen naplózott-e valamit, vagy nem sikeresen naplózott valamit, ők mindig próbálgatják visszafejteni az adott kódokat, és amikor sikerül, akkor kapnak jutalmul egyébként kriptóban kifizetést. de gyakorlatilag nem férnek hozzá ilyen adatokhoz, és a decentralizáltságnak, és, a, és, a, és ennek az egész bányász, kriptobányász struktúrának a lényege az az, hogy nem egy központi szerveren van tárolva a, ez a képzeletbeli napló, hanem nem tudjuk, hogy hol van tárolva, ténylegesen nem tudjuk, hogy hol van tárolva, ténylegesen a világon. Nem tudjuk. Tehát én lehet, te hogy se amikor, tudod? Fogalmunk sincs. Tehát lehet, hogy amikor, amikor azt a példában szereplő pohár vizet én kifizettem mondjuk neked, akkor lehet, hogy egy alaszkai kriptobányász volt az, aki azt fölírta a naplóba, de utána az a napló nem marad nála. És lehet, hogyha azt a azt a, azt a kriptót, amit, amit te kaptál a pohárvízért, te elköltöd, nem tudom, az amerikai nyaralásod során két hónap múlva egy hoddogra a a Central Park ö, szélén, akkor azt meg egy kínai kriptobányász fogja ö, naplózni, és ő fogja továbbépíteni azt a, azt a blokkláncot. Tehát a decentralizáltság az, az ténylegesen jelen van, és ez az anonimitással párosulva egy iszonyatos transzparenciát ad egyik tekintetben, a másik tekintetben meg a transzparencia teljes hiányát adja. Tehát hogyha én le akarom ezt nyomozni, akkor nem tudom, nem transzparens, Hogyha viszont felhasználóként nézem a transparenciát, és attól félek, hogy valaki ezt lenyomozza, akkor viszont teljes biztonságban lehetek. Kérdések
0: végtelen számát generálta az én fejemben, pedig én egy tudatlan állampolgár vagyok ebben az esetben. Ez a mai műsor is, úgyhogy a blockchain percekkel jövőten folytatódunk. Daninak és Marcinak köszönöm szépen, hogy itt voltak mert az izgalom maga járja át az én testemet. Úgyhogy nagyon szép napot nektek, innen folytatjuk.